Mais tout de suite, l'histoire de l'un des Français qui a sans doute le plus compté dans l'histoire universelle, le théologien Jean Calvin, 1509-1564. Voici un homme que l'on a dit austère, sans grand intérêt, cruel même parfois, et qu'on a sans doute, peut-être inconsciemment et pour toutes ces raisons, essayé d'oublier. Mais heureusement, il y a les anniversaires qui sont toujours l'occasion de se repencher sur les grandes figures disparues et la surprise, pas moins de 25 livres paraissent autour de Calvin, rien que cette année, laquelle n'est pas terminée, alors que nous célébrons le 500e anniversaire de sa naissance. Et dans ces livres, on trouve quoi Eh bien, le meilleur comme le pire, évidemment, c'est pas à nous de distribuer les bons points, mais dans ces livres, on y redécouvre certains textes qui n'étaient plus disponibles ou presque et qu'on avait oubliés pour cette raison. Et puis surtout, on y comprend comment par bien des aspects, nous étions passés à côté de Calvin, justement à cause de ses préjugés d'austérité et à cause de cette idée que finalement, il n'avait pas tant d'intérêt que cela. C'est l'objet de cette émission d'aujourd'hui que de tenter de remettre sa vie et son œuvre en perspective. Nous la devons à Fabrice Midal et à Françoise Camard pour la réalisation. En résumé, les faits à l'évidence suggèrent que le président a systématiquement utilisé l'appareil d'État et ses pouvoirs pour cacher sa relation avec Monica Lewinsky. L'accusation est lancée par le procureur Ken Starr, premier témoin aux auditions publiques. Il y a eu quelques échauffourées au début. Les démocrates l'ont accusé d'être un flic sexuel et l'ont interrompu quand il a dévié sur l'affaire Whitewater. Mais il continue calmement, méthodiquement, il fait le constat. Il avance dix raisons pour lesquelles il estime qu'il y a eu de la part de Clinton une tendance systématique à l'obstruction de justice et au parjure. D'après lui, des crimes graves au Congrès d'estimer si ça vaut la destitution. Il a fait remonter le scandale au 5 décembre, le jour où Monica Lewinsky apparaît sur la liste des témoins dans l'affaire de harcèlement sexuel intenté par Paula Jones. Le président a menti aux Américains, à ses ministres, à la justice. Il a incité Monica Lewinsky et sa secrétaire à faire de faux témoignages. Il a abusé de son autorité. Il a fait intervenir un ambassadeur à l'ONU pour trouver un job à Monica. Bientôt, les démocrates vont l'interroger. Ils vont retourner l'accusation contre le procureur et ses méthodes et mettre en doute son éthique professionnelle. Washington, Philippe Reltien, France Inter. Calvin, de Genève à Washington, une émission de Fabrice Nidal et Françoise Camard. Et si relire Calvin nous permettait de mieux comprendre le monde où nous vivons Calvin a une influence considérable même si nous ne le savons pas toujours sur le monde moderne et au premier chef sur les états unis Et si nous ne pouvions comprendre l'Amérique et l'éthique même du capitalisme qu'en nous souvenant de cette œuvre Aux états unis la Chambre des représentants continue son enquête en destitution contre le président Bill Clinton. 17 août 1998. Et aujourd'hui, elle a convoqué le procureur Kenneth Starr, l'homme par qui le scandale est arrivé. Son témoignage se fait en deux temps. D'abord un discours, ensuite un interrogatoire auquel participeront les avocats de la Maison-Blanche. On ne comprend pas grand-chose à cette affaire Levinsky de ce côté-ci de l'Atlantique si on néglige l'arrière-plan culturel et religieux des états unis et en particulier la question du puritanisme. Sébastien Fac. Alors il y a peu de mots aussi mal compris 
que celui-ci en France. Quand on parle de puritains, on pense tout de suite à euh, des personnes un petit peu euh, gênées par tout ce qui tourne autour des questions euh, sexuelles. C'est pas ça du tout. En réalité, le puritanisme est une branche du protestantisme qui s'est affirmée à partir de la fin du XVIe siècle, d'abord au Royaume-Uni, puis ensuite dans les colonies nord-américaines, sur la base d'un héritage religieux qui est celui de Calvin. Que voulaient les puritains Ils voulaient tout simplement purifier l'église d'Angleterre, l'église anglicane, de ce qu'ils estimaient être des compromissions avec la parole de Dieu telle que ces calvinistes la comprenaient. Donc il y avait un souci d'aller plus loin. Ils considéraient effectivement que les anglicans étaient en quelque sorte des moyenneurs, pour reprendre une expression de Calvin, qui ne sont pas allés jusqu'au bout des prémices de la réforme protestante et des hypothèses de, de Calvin. Et ils souhaitaient donc mettre en place un nouveau modèle, et c'est dans les colonies américaines qu'ils vont expérimenter ce projet. C'est tout cet idéal qui porte le modèle nord-américain depuis l'origine de la nouvelle Israël. Les États-Unis, les futurs États-Unis, comme cités sur la colline, appelés à éclairer le monde, à partir d'une conception complètement renouvelée des rapports entre l'homme et le sacré, des rapports entre le chrétien et son Dieu. Où se situe la vérité d'une œuvre religieuse Est-ce qu'elle se situe dans ce que nous en dit l'histoire ou dans la pensée de son impact Dans la dimension historiale, c'est-à-dire en ce qu'elle fait époque quel est le rapport entre le questionnement spirituel de cet homme, qui est né au début de la Renaissance, et notre monde En quoi Calvin annonce la philosophie moderne, pour le pire comme pour le meilleur Voilà quelques questions que ce voyage de Genève à Washington va nous conduire à examiner, en nous amenant, je l'espère, à repenser la question du religieux, qu'on ne peut pas réduire à une simple question de foi, mais qui dessine, même à notre insu, notre manière de penser et de vivre. Les historiens vont nous dire qu'on fait des anachronies, on va trop vite, etc. Le lien entre Calvin et les États-Unis, il n'est pas un lien direct, il est à travers tout le courant puritain. Jean-Luc Mouton. Ces puritains qui sont partis aux États-Unis, en fait, les puritains, sont, on pense toujours puritains en termes moraux. Les puritains, c'était en Hollande et, et en Angleterre, des gens qui voulaient revenir à la pureté de l'Évangile. C'est la même revendication que Calvin, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être pur sur le plan moral, il s'agit de revenir au texte, et au texte des origines. Donc la pureté du vrai message de l'Évangile. Donc ce courant-là, euh, tous, tous ces gens ont pensé que l'Europe était vouée à Babylone, à Rome, <rire> et à toutes ces abominations, et qu'il fallait quitter l'Europe pour fonder euh, une nouvelle terre, et une terre où la parole de Dieu serait première. Et c'est une, euh, les, les Pilgrim Fathers, le, le My Fowler, toutes ces histoires-là, c'est un peu mythique dans l'histoire américaine, mais ça existe aussi. Le, le, les États-Unis ont été fondés par ces gens, mais aussi par toute, sorte, toute une série de reprises de justice. Enfin, c'est un mélange assez incroyable. Mais dans l'imaginaire américain et dans l'histoire américaine, c'est vrai que les puritains sont à l'origine de, de la mystique américaine. Toutes les, les, les premiers, les premiers États américains, chez les filles d'Adéphie, ont été fondés par euh, ces, ces, ces puritains. Et donc, dans ces idées-là, calvinistes de séparation des pouvoirs avec une responsabilité du civil, mais une responsabilité du religieux, et un dialogue, et un conflit aussi entre les deux. Et ces puritains, effectivement, sont des descendants, peut-être pas en, en ligne directe, mais sont des descendants de Calvin. La, la filiation est très claire. Hallelujah, 
Caribbean. Hallelujah. With twin they covered their face and twin they covered their feet and twin they did fine. L'héritage puritain va mettre l'accent en particulier sur l'égalité dans le droit, euh, sur la régulation juridique, la loi est la même pour tous, personne ne peut s'arroger de privilèges, et on retrouve directement cet enjeu-là dans l'affaire Levinsky, dans la mesure où ce qui a principalement posé problème pour les Américains, c'est pas tant l'incartade sexuelle, on a vu que ça, euh, du côté français, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Américains considéraient que leur président s'était quelque part placé au-dessus des lois, et ceci, dans la perspective de l'héritage puritain, c'était totalement inacceptable, c'était une brèche euh, dans l'alliance passée entre le peuple américain et le Tout-Puissant, le Lord Almighty. Mais quel est le rapport entre l'alliance et le fait que tous les hommes sont égaux devant la loi C'est l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'idée que Dieu passe alliance directement euh, avec son peuple. Et euh, le peuple, c'est le peuple. Il n'y a pas de hiérarchie euh, parmi les individus. On est nu euh, devant Dieu et sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Et cela, que l'on soit prince ou que l'on soit, euh, soit misérable, on a devant Dieu la même valeur. Et cette valeur est soit nulle. Euh, si l'on reste dans son état de péché, et là on rejoint la doctrine de la dépravation totale qui marque aussi l'héritage du calvinisme, l'idée que l'homme sans Dieu ne peut rien, euh, qu'il est incapable d'une véritable bonne action, qu'il est incapable d'une véritable bonne pensée, euh, mais en même temps par le biais de la grâce de Dieu, l'être humain se trouve renouvelé, se trouve en mesure euh, d'accéder à son sauveur et d'accéder tout simplement euh, au salut. Salut qui, dans la perspective calviniste, est fondé sur la prédestination, c'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant a destiné dès l'origine ses élus au salut. Calvin est né en juillet 1509 à Noyon, en Picardie. Il a été étudiant en droit. Bernard Roussel. Calvin n'a jamais été ni théologien, ni prêtre de formation. Cette formation en droit s'est faite d'abord à Paris, puis ensuite à Orléans et Bourges. Et Calvin s'est de plus en plus impliqué dans les problèmes religieux de son époque, à Bâle, au cours d'un premier euh, séjour à Genève puis ensuite à Strasbourg, avant de revenir à Genève en 1541. Il faut abandonner la vision d'un Calvin euh, conduit vers un but qui lui aurait été assigné d'être réformateur, abandonner la vision d'un Calvin euh, allant tout droit à ce qu'il allait être à Genève. Dans votre livre, Jean-Luc Mouton, vous, vous commencez par nous raconter l'enterrement de, de Calvin pour essayer d'expliquer la singularité du, du personnage et peut-être éclairer même le sens de son engagement spirituel. L'histoire, c'est que Calvin demande à la, à la fin de sa vie, il réunit ses, ses disciples, ses proches. Le soir, la veille de sa mort, il leur parle comme on, comme on fait à l'époque, on, on rassemble ses proches et on leur donne sa dernière volonté, mais il demande de manière très très explicite, mais c'est aussi dans les, dans les, les ordonnances ecclésiastiques qu'il a écrites il y a 20 ans auparavant, il, il demande que son enterrement soit fait de manière la plus stricte possible, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, 
personne n'est autour du tombeau, de la fosse qu'on a creusée. Il n'y a pas un cantique, pas un chant, pas, pas une prédication, pas une parole. Peut-être une ou deux personnes, la foule est très très loin. On le coud dans un sac en toile, une toile brute qu'on utilisait pour mettre du blé. On le coud là-dedans et on le fait descendre dans une fosse commune. Et donc il n'y a aucune tombe de Calvin, il n'y a aucun endroit où se souvient de sa mémoire. Euh, il veut un dépouillement total de son être, puisque ce qui est essentiel pour lui, c'est que ce qui compte, c'est que lui soit un canal, soit une espèce d'instrument dans les mains de Dieu ou de l'écriture qu'il veut, qu veut promouvoir, de retour à l'écriture. Il ne veut pas qu'on se souvienne de lui, mais il veut qu'on se souvienne de l'écriture seule. Enfin, c'est assez radical et c'est très intéressant parce qu'à la fois, ça explique aussi un certain comportement. On, on dit souvent que les protestants sont austères, sont tristes, sont pas très gays. Et Calvin n'était pas un type austère, ni euh, manquait de gaieté, il buvait, il mangeait, il avait des amis, il avait des affections. Il avait une femme, il a été très 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 amoureux d'elle et très très tendre vis-à-vis d'elle. Mais cette espèce de, de, de volonté de se dépouiller totalement, de ne pas exister soi-même, parce que la mission est essentielle, donne, c'est à la fois c'est très beau, en même temps c'est froid, quoi, ça manque de chair, hein, c'est une espèce de beauté un peu terrible, quoi, de, de se priver de ce moment de séparation avec ses proches, et de le faire dans un dénuement total, ça donne peut-être une clé de compréhension de l'idée d'austérité, de, de, oui, de rigueur, quoi, extrême, ça, ça va très très loin, c'est très beau, ça, ça, ça a de l'allure, quoi, en même temps, Ouais, c'est dur, quoi. Pour les vues humains, il n'y a pas de, il n'y a pas beaucoup de médiation, là. Il y a pas, il reste plus rien, quoi. Mais c'est aussi central à la pensée de Calvin, Tout ce refus de, de, des médiations. Voilà, refus des médiations. Absolument. Et de mettre au cœur la parole de Dieu. Absolument. L'écriture seule. C'est un des principes de la réforme, sola scriptura. Ce qu'il veut, c'est qu'on se souvienne que la référence, c'est pas un homme, c'est pas lui, c'est pas sa pensée, c'est l'écriture seule, et toujours revenir à l'écriture. Il faut sortir de la minorité, il ne faut pas être tout le temps comme des enfants qui, etc. Il y a un moment où il faut à la fois se retourner avec gratitude pour mesurer l'ampleur de ce qui nous a été donné. Je crois que le premier mot chez Calvin, c'est qui revient tout le temps, c'est la gratitude. Le sentiment qu'une grâce nous a été donnée. Olivier Abel, c'est l'émergence d'un nouveau sujet, qui est un sujet responsable de sa propre parole. Responsable de, de, de sa manière d'interpréter qui il est. Et euh, peut-être... La minorité La minorité, bah, c'est justement le euh, d'être tout le temps en situation d'enfance, protégé par une, une, une église, un monde euh, qui nous tient en état de minorité, dans lequel, en quelque sorte, c'est elle qui sait parler, c'est elle qui sait parler à Dieu, c'est elle qui est toujours l'intermédiaire, c'est elle qui est toujours celle qui protège, qui borde, qui, qui rassure, etc. Non, il n'y a plus rien, on est seul avec Dieu. Donc au fond, ça c'est la rupture avec le catholicisme, qui nous empêche d'entrer dans l'âge adulte. Voilà. Et vous soulignez aussi qu'il y a là, euh, au fond déjà, l'anticipation de la question de l'angoisse, de Kierkegaard, et même, vous dites, jusqu'à Sartre, dans cette manière d'être seul. Oui, il y a quelque part, il y a cette, on est délivré de la, une sorte d'angoisse, de, de la culpabilité, de la damnation, du péché, qui n'est pas très important chez Calvin, contrairement à l'image que l'on a parfois. Au contraire, Calvin est quelqu'un de très insouciant par rapport à toutes ces questions-là. Mais en revanche, il peut y avoir, chez les enfants de Calvin, on peut dire, un sentiment d'absurde. Alors à quoi est-ce que je sers sur la terre, puisque finalement tout est donné par Dieu 
made him believe that it was going to rain. But glory to God. Hallelujah. That's God's wonderful name this evening. I said this evening, after a while, they didn't believe that it was going to rain. But sure enough, it began to rain. Hallelujah. They began to knock upon the door, but it was too late. Calvin, au fond, quand on, quand on lit certains textes, notamment le traité des reliques, euh, où il parle de, des médiations spirituelles, c'est-à-dire des lieux où on peut aller se recueillir, ou des, des objets pour la piété, tout l'aspect sacré, il y a un côté iconoclaste. Enfin, il massacre tout, il dit des choses incroyables qui même aujourd'hui choquent quand il fait la liste de tous les endroits où il y a des, des vierges euh, duquel euh, quelques gouttes de lait euh, suintent. Il dit on que... peut juste dire le, oui, le, 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 le texte de Calvin, il y a tant de lait que la Sainte Vierge eût été une vache et qu'elle eût été nourrie toute sa vie, à grand peine en eût-elle pu rendre une aussi grande quantité. C'est extraordinaire, c'est vraiment une critique radicale, enfin violente vis-à-vis -vis de, de toutes les médiations religieuses. Mais donc cette idée au fond qu'il n'y a rien entre, entre le ciel et les hommes, entre le monde en haut et le monde en bas, il n'y a pas d'institution humaine qui peut donner accès à Dieu, qui peut donner accès à la divinité. Il n'y a pas d'ordre, quel qu'il soit, d'institution, quelle qu'elle soit, euh, de, oui, c'est ça, de choses humaines, quelles qu'elles soient, qui permettent d'obturer ou d'ouvrir l'accès à Dieu. L'accès à Dieu, il est ouvert à chacun. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une modernité formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution qui peut nous priver, il n'y a pas d'institution qui, qui, nous, qui nous amène, qui, nous, qui fait médiation. Nous sommes tous des hommes libres, un, uniques, et capables de, 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 de se tenir face à la divinité. Nous sommes des tutoyeurs de Dieu. C'est ça un peu la, la différence entre les protestants et les catholiques à l'origine. Ce sont des gens qui ont une manière de se tenir devant Dieu particulière. Et cette manière, elle est entièrement libre. C'est-à-dire qu'on est seul face à Dieu. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire, et on doit se débrouiller avec notre propre conscience face à Dieu. Et c'est tout. L'Église catholique se sert des peurs pour dominer les consciences. Et cette, cette critique radicale qui fait contre l'Église, c'est ça, c'est que l'Église utilise, c'est une religion de peur qui manie les peurs, qui utilise les angoisses pour asseoir une domination sur les consciences, et c'est ça qui condamne radicalement. Donc on est seul face à Dieu. La culpabilisation pour dominer mieux les esprits. Ah, la domination, oui. Mais aussi toute cette hiérarchisation euh, qui prive euh, l'être humain d'un rapport euh, direct oui, et libre et d'intelligence. Oui, c'est ça. De ce point de vue-là, euh, Calvin euh, insiste sur le fait que nous sommes en minorité comme des enfants et qu'il est temps de devenir des, des, des adultes. Des adultes. C'est ça. C'est que l'Église nous infantilise en fait, euh, en, nous, en nous encadrant par son institution, à la fois peut-être que les hommes en ont besoin, on a besoin d'un béquille, on a besoin de support, on a besoin d'aide. Lui, il dit euh, non, on n'a besoin de rien, on a besoin d'être seul, debout et, et libre face à Dieu. Et c'est Dieu, par son écriture, par sa parole, qui nous conduit, qui nous permet de discerner, de discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire dans ce monde. Globalement, il ouvre l'accès à l'écriture de tout un chacun, et c'est tout un chacun qui doit, dans sa vie, être responsable d'abord, là aussi c'est un thème moderne, et se débrouiller pour discerner ce qui est juste et bon de faire ou de ne pas faire. En 1536, Calvin arrive à Genève. 1536, il arrive à Genève où, à vrai dire, il était là pour passer, aller rechercher la tranquillité euh, des études à Strasbourg. Mais euh, Guillaume Farel l'arrête. Genève, il faut le dire, vient de renvoyer 
l'évêque et de rompre, d'abolir, comme on dit, la messe. En renvoyant l'évêque, on a renvoyé un évêque et 400 personnes, euh, prêtres et membres du personnel diocésain dans une ville de 6 ou 8 000 habitants. Il ne reste plus qu'un ou deux pasteurs pour euh, animer et diriger la, la vie religieuse euh, des Genevois. Il faut baptiser, il faut marier, il faut célébrer le culte. Et Guillaume Farel est très insistant. Il retient Calvin de même qu'un autre et tout de suite le propulse dans une fonction d'abord anodine de, de lecteur de la Bible, mais très vite Calvin se met à prêcher. Et prêcher, c'est véritablement euh, le signe que l'on s'insère dans un nouvel ordre euh, ecclésiastique, si vous voulez. Il devient le pasteur, un des pasteurs de Genève. Alors ce premier séjour à Genève avec euh, Farel et un troisième pasteur qui devient aveugle, Corot se termine mal. Les bourgeois de Genève disent on a renversé un ordre ecclésiastique, C'est pas pour euh, retrouver un autre ordre ecclésiastique un peu contraignant et oppressant. Donc le groupe des trois est renvoyé, il se disperse et Calvin est accueilli à Strasbourg. Et puis il se trouve toujours des circonstances et des hommes, hein, je, euh, il se trouve que l'évêque de Carpentras, le fameux évêque Jacques Sadolet, qui est un humaniste, qui est nous pétri d'espoir réformiste pour son église, écrit aux Genevois pour leur demander de revenir dans le giron de l'église. Euh, les Genevois constatent qu'il n'y a plus parmi eux de personnes capables de répondre efficacement et intelligemment à Sadolet. Et finalement, on se tourne vers Calvin dont on sait qu'il maîtrise parfaitement le latin, le français, qu'il s'est instruit, que sa, sa formation théologique s'est approfondie. Et Calvin euh, répond à Sadolet d'une manière euh, qui est à la fois euh, brillante et fort intéressante. Et cette réponse à l'évêque euh, de Carpentras, qui est devenu cardinal, qui est chargé en fait de mettre en place la réforme de l'Église de Rome, cette réponse fait impression et elle prépare le rappel de Calvin par les jeunes voix. Euh, Calvin est extrêmement réticent à revenir dans cette ville qu'il n'aime pas, où il a connu des premiers déboires, mais finalement, en septembre 1541, avec des chariots de, de son déménagement, avec sa femme qu'il a épousée à Strasbourg, il revient chez les jeunes voix, bien accueilli et chargé cette fois-ci de mettre en place une... Euh, une construction de l'église de Genève euh, qui tienne la route, ça pendant encore quelques années, mais ce rappel de Calvin par les Genevois, c'est l'indice que désormais les compétences bibliques euh, de prédicateurs, de polémistes, de théologiens, les compétences de Calvin sont reconnues, enfin il les a fait reconnaître, et lui-même, qu'une certaine autorité lui est attribuée, et lui-même est réconcilié avec cette idée, finalement, de jouer un rôle dans la vie religieuse de cette cité. Vous avez, Olivier Abel, une, une très belle image pour essayer de montrer ce qu'est le calvinisme en parlant de Robinson Crusoe. Daniel Defoe est, est, est un auteur puritain, donc issu de la révolution anglaise, issu de tous les mouvements calvinistes hein, qui ont fait la révolution anglaise, etc. Et donc c'est le sentiment qu'on est sur une nouvelle... On, est, on a été jeté par la tempête de l'histoire sur une nouvelle plage. Et donc euh, 
tout est à refaire, tout est à recommencer justement. Donc on est tous un peu des Robinson Crusoe. On est des Robinson Crusoe. Donc avec ce côté euh, pionnier, avec, j'irai justement chez Defoe dans Robinson Crusoe lui-même, cette oscillation entre un côté la providence, les choses qui me sont données, je, je n'ai qu'à cueillir dans un jardin, et puis le côté en même temps travailleur, dire je vais en faire quelque chose, je vais cultiver, je vais travailler, je vais ce côté colon, quoi, ce côté colon qui est très important dans l'histoire calviniste. Et donc ces deux visages de Robinson Crusoe, mm -hmm. à la fois ce rapport d'innocence, et puis à la fois cette manière de, de travailler pour multiplier les, les signes de sa gratitude Exactement. de manière très rigoureuse, oui. voilà au fond un des héritages de, de Calvin. Oui, là c'est ça, ce, ce, une tension fondamentale de l'héritage calviniste, oui, certainement. Un deuxième axe peut-être de l'ouverture de Calvin à la question de la modernité, c'est euh, la certitude. Au fond, peut-être qu'une des grandes questions de Calvin, c'est comment puis-je être sûr que je vais être sauvé Et certains philosophes, euh, comme par exemple Martin Heidegger, ont souligné que peut-être que c'est par la question théologique qu'est rentrée en philosophie, cette question qui va devenir centrale, hein, centrale à la pensée cartésienne et centrale à tout le monde moderne, de trouver un point de certitude, oui. question qui n'est pas du tout au cœur d'une pensée euh, grecque, par exemple. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de creuser euh, ce ben, souci de la certitude chez, chez, chez Calvin et de ce rapport nouveau au monde tout entier qui en découle Oui, c'est ça. Alors, c'est très important pour comprendre les, tous les savants de cette époque-là, Bernard Palissy, Ambroise Paré, tous ces petits 